0: Olá pessoal! Esse é o nosso podcast do curso Português Instrumental e todas as vezes que eu der a aula online vou procurar gravar aqui para aqueles alunos que perderam o conteúdo tenham acesso depois a tudo que ocorreu na aula, ok? Sejam bem-vindos. Bom, eu fiz uma abertura aqui para o pessoal que está no podcast para depois eu ouvir, né? Eu vou começar devagarinho e o pessoal vai entrando, né? Bom. É, o conteúdo da aula de hoje que eu separei é em torno da compreensão do que, que é a língua e do que que é a linguagem, porque muitos concursos públicos né, tem aí nas suas bibliografias o um entendimento do que que é língua, linguagens e um conteúdo que eu tenho visto praticamente em todos os editais, chama-se variações linguísticas. Eu acho que isso é o ponto mais importante para quem vai é, pretende prestar um concurso público aí, ok? E aí eu vou começar primeiro é, trazendo aí as, os conceitos, o entendimento do que, que é língua e linguagem, né? Bom, por que, que a gente está estudando a nossa língua e, na verdade, um tipo de linguagem se todo mundo fala português, né? Já pararam para pensar nisso? Por que, que eu tenho que me matricular num curso de português, sendo que o português é o nosso idioma, é a nossa língua e todo mundo se comunica em português? É sobre isso que nós vamos conversar. E por que, que isso está sendo cobrado muito nos concursos públicos? Porque é, hoje a gramática normativa ela perdeu um pouco de espaço para a linguística. A linguística é a área do conhecimento dentro do universo aí de letras né, que estuda a língua e as suas variantes. E considera todas as variantes, não somente uma. É, a gente tem muito aquela noção assim de que uh, falar certo ah não, eu quero falar certo uh, aquela pessoa fala muito bem, ela fala corretamente, a gente tem uma visão muito extremista né, e única da língua e a linguística vai tentar desconstruir isso porque a linguística ela foca na comunicação que uma língua e as suas linguagens podem trazer e aí, antes da gente começar a fazer essas discussões, alguém tem aí um conceito para língua? O que, que a gente chama de língua, né? Língua portuguesa, língua francesa, língua inglesa. Existem várias línguas. Alguém tem uma ideia do que, que a gente chama de língua? Ou nunca pararam para pensar nisso? Inclusive, existe uma palavrinha que é sinônimo de língua e que nós usamos muito. No nosso dia a dia Na verdade, a língua portuguesa é o nosso idioma Então, sinônimo de língua é o idioma Mas o que, que é o idioma? O idioma e a língua, que são a mesma coisa, né? É, são códigos de comunicação A gente sabe que o papel de uma língua na sociedade é estabelecer a comunicação Então é um código que a gente utiliza para nos comunicar só que a língua portuguesa, ou a língua de cada país, é uma língua definida, é uma língua determinada em, em alguma sociedade. Cada sociedade, ela pré-estabelece qual vai ser a sua forma de comunicação. No Brasil, por exemplo, determinou-se que a nossa língua oficial, ou seja, o nosso idioma oficial, seria a língua portuguesa. Então, é esse o código... É, de comunicação definido, pré-estabelecido, obrigatório dentro de uma sociedade. Isso não significa dizer que eu não posso me comunicar em outras línguas no Brasil. Eu até posso, mas a nossa língua oficial de comunicação estabelecida é a língua portuguesa. Então, quando você pensa em língua, você vai pensar em um código definido, determinado dentro de uma sociedade para uma comunicação na Espanha por exemplo aquela comunidade aquela sociedade definiu que a forma o código de comunicação entre aqueles habitantes seria o espanhol tá então cada sociedade define o seu código de comunicação principal isso é língua mas isso implica dizer que a língua ela é imutável que ela é única, que ela é exclusiva. Vocês acham que a língua é única, exclusiva, ela é imutável? O que, é que vocês acham? Não. É não, não mesmo. Por quê? Pensa na dimensão do Brasil. Pensa nos falantes do Brasil. Todos utilizam a língua portuguesa da mesma forma, do mesmo formato. Com... Olha, é o mesmo idioma, mas o uso é o mesmo. Absolutamente Que não vamos utilizar a língua Da mesma forma Então a língua é uma só É o código que nós vamos usar Para nos comunicar Só que ela possui variantes Ela possui variações E a essas variações É que a gente chama de Linguagens Então a língua é uma só Mas a, as Possibilidades de uso Dessa língua são infinitas, são incontáveis. E é exatamente a isso que eu chamo de linguagem. O que, que é linguagem? Linguagem são as diversas possibilidades que um falante tem de usar a língua. Foi o que eu perguntei para vocês. Todo brasileiro utiliza a língua portuguesa da mesma forma? Não, todo brasileiro fala português, ok. Usa mesmo idioma, o mesmo código. Mas o jeito de usar esse código vão ser infinitos, vão ser múltiplos. Por quê? Porque toda língua possui as suas variantes que a gente chama de linguagem. Então esse, esses aí são os conceitos de língua e linguagem. Língua é o código de comunicação definido numa sociedade e linguagem são as diversas possibilidades que um falante tem de usar a língua. Alguém tem alguma pergunta sobre essa consideração de língua e linguagem? Ah, tá. Mas o que é mais importante para mim no concurso público? Além de entender isso, o concurso público vai testar o seu conhecimento sobre as linguagens que existem. Não existe somente uma linguagem. Como eu disse, existem diversas possibilidades de usar a língua. Então, eu preciso fazer um estudo eu preciso fazer um estudo sobre essas diversas possibilidades para conseguir fazer, por exemplo, uma prova de concurso público. E aí, se eu digo para você uh, que existem alguns tipos de linguagem, como nós vamos classificar essas linguagens? Como essas linguagens podem aparecer no concurso público? Primeiro, nós vamos entender é, dois conceitos básicos. Entender que a língua ela pode variar tanto formalmente quanto informalmente. Então, nós vamos dividir primeiro a linguagem em linguagem formal e linguagem uh, informal. Mas eu preciso que vocês aprendam todos os nomes possíveis dessa linguagem, porque cada concurso vai escolher um autor para sua bibliografia. Existem alguns autores que vão chamar a linguagem formal de é, culta. Então você pode ver, aparecendo em alguns concursos, a palavra linguagem formal, mas você saiba que você também pode encontrar a palavra linguagem culta. E ainda tem um terceiro nome de um outro autor, que é a linguagem padrão. Esses três nomes que eu menciono significam a mesma coisa, tá? Linguagem formal, linguagem culta e linguagem padrão. Vamos entender primeiro do que, que eu estou falando. O que, que vem a ser essa linguagem culta, padrão, é, formal? Esse é um tipo de linguagem que preconiza muitas regras. Quando eu falo em linguagem formal, eu estou falando numa linguagem normativa, ou seja, uma linguagem cheia de normas, de regras. Basta você olhar para os livros de gramática. Quantas regras existem naquele livro? Ou seja, o livro de gramática apresenta uma linguagem normativa que se chama linguagem culta, formal ou padrão. Ok? Então, simploriamente entender que a linguagem culta é a linguagem cheia de regras e normas. É a linguagem normativa. O oposta à linguagem formal, nós temos um outro tipo de linguagem completamente diferente, que é a linguagem informal. Formal, informal. Se ela é culta, o contraponto vai ser coloquial. E se ela é padrão, o contraponto vai ser não padrão. Então, quais são os três nomes da linguagem informal? Informal, coloquial ou não padrão. E aí, quando eu falo dessas três linguagens, que é tudo a mesma, né? Só muda o nome dependendo do autor, do que que eu tô falando? A, a linguagem coloquial... A palavra coloquial vem de colóquio. Colóquio significa dia a dia. Ou seja, a linguagem coloquial é aquela linguagem do nosso cotidiano. É a nossa linguagem do dia a dia. No nosso dia a dia, nós ficamos pensando em regras gramaticais? Obviamente que não. Não. Por quê? Porque é uma linguagem informal. Então ela é oposta à linguagem formal. É uma linguagem do dia a dia, que não se preocupam com as normas, que não se preocupam com as regras. Quando eu estou no meu dia a dia, eu não fico pensando se eu estou usando o pronome antes ou depois. Eu não fico pensando se eu utilizei a palavra adequada ou inadequada, ou se eu deveria ou não. Se eu usei um pra. Ah, isso é pra você. Não, eu não me preocupo com esses detalhes porque a linguagem do nosso dia a dia ela é espontânea, ela é rotineira. Então, quando a gente estuda quando um concurso público traz para você estudar língua e linguagem primeiro entender que a língua é o código geral é um só, mas que essa mesma língua possui variantes que são as linguagens. E as linguagens elas, a maioria vai se restringir a formal e à informal. E entender os... Ana Lúcia, de novo, compartilhou minha tela Ana Você consegue parar aí? Ana, você me ouve? Ana O áudio dela bem tá desligado É, e eu não consigo mexer em nada dela Quando ela compartilha, ela me proibir de fazer qualquer coisa oh, meu Deus. Peraí Acho que agora... Ah, tá foi, foi, foi. <risos> ok. Então, veja que quando a gente estuda língua e linguagem, entender primeiro essa diferenciação. Uma pergunta para vocês. Qual é a linguagem correta? A formal ou a informal? <risos> Olha o microfone. Opa, Hã? Opa. Opa. Isso aí, olha só Primeira coisa que você precisa Desconstruir é que existe Uma linguagem correta Isso é um equívoco Nos estudos da linguística A gente não acredita que existe Um modelo de linguagem padrão Como o próprio nome já diz Então dizer Que ah, o William é professor de português Ele fala correto, ele fala certo Não, não é isso <risos> Ser competente Na língua portuguesa é saber usar as várias linguagens que existem dentro de um contexto adequado. Então eu pergunto, tem problema? Problema o menino falar tóxico, inglês, frouxo e crete? <risos> tem problema? <risos> Isso é uma polêmica, hein, gente? Isso é uma polêmica. <risos> Mas a gente precisa entender essa polêmica. O eu não posso considerar um erro o menino falar inglês, tóxico, fro, dependendo, como alguém falou aí, da situação, do momento e do contexto em que esse menino esteja inserido. Isso é apenas um tipo de linguagem. Isso é apenas um tipo de linguagem. Não significa dizer que essa é a linguagem certa e que aquela é a linguagem errada. Competente na língua portuguesa não é quem sabe tudo de gramática, não é quem sabe todas as regras, mas é quem tem a competência de adaptar os seus discursos às situações adequadas. Eu, como professor de língua portuguesa, não posso, em todos os contextos da minha vida, utilizar a norma culta. Você imagina eu estar sentado com os meus amigos tomando um refrigerante. Mentira, não tomo refri. Tomando um suco. Imagina eu sentado num restaurante com os meus amigos tomando um suco, dizendo, olha, encontraloei às 19 horas amanhã. manhã. Eu não sou maluco de sair por aí utilizando a mesóclise. Mesmo sabendo que o futuro pede mesóclise, eu não vou sair por aí usando mesóclise. Porque não cabe naquela situação de um bar, de um restaurante, do meu cotidiano, utilizar essas normas e essas regras. me chamar de maluco ou de metido. Então, veja que eu, como professor de língua portuguesa, preciso também adaptar os meus discursos. Saber que existe momento que eu vou utilizar a norma culta, padrão. Mas existem outras situações que vão pedir de mim um uso da linguagem informal É como todo professor de português gosta, de acordo com alguns estudiosos aí, comparar a nossa linguagem com o nosso guarda-roupa, né? A gente vai, por exemplo, para cada situação da nossa vida nós temos uma vestimenta. Se você vai, por exemplo, a um casamento... Você vai abrir o seu guarda da roupa, você pode ir com qualquer roupa, a primeira que você viu na frente? Não, você precisa selecionar aquela roupa adequada para aquela situação. Não convém ir à igreja no casamento de shortinho virilha gulosa. Sabe aquele shortinho virilha gulosa? Não convém ir à igreja... Eu posso ir à igreja de shortinho gulosa? De shortinho virilha gulosa? Posso. Eu até posso ir. Mas não é adequado, não é apropriado. É isso que acontece com a nossa linguagem. Nós podemos usar qualquer linguagem. Mas qualquer linguagem é apropriada para aquela situação? Não. Assim como eu não é adequado, eu ir a uma praia de terno e gravata, ou vestido longo, ou saia longa, né? não é apropriado. Ai, mas eu sou evangélico eu só uso. Ok, você pode ir? Pode. Mas vai ser adequado à normalidade dentro dos padrões da roupa? Não, não vai ser apropriado. Então, é entender primeiro que todo concurso público que você veja lá, que você tem que estudar a, é, variações linguísticas é assim que aparece no concurso público variações linguísticas se você tem que estudar variações linguísticas saiba que eu não posso considerar certo ou errado na língua eu vou considerar adequado ou inadequado dependendo daquela situação e aí quando eu falei tem problema o menino falar tosco, inglês, frouxe crete Depende, como alguém falou aí. Se ele falou isso numa redação... Do, se ele escreveu isso numa redação do Enem, é apropriado? Não, porque a redação do Enem pede uma linguagem formal, culta. Agora, se ele está lá na comunidade dele, na periferia em que ele foi criado, em que a maioria das pessoas falam daquela maneira, tem problema? Não. O, o, o objetivo número um da língua é a comunicação. Mas se você quer ser competente, saiba usar os vários tipos de linguagem. Eu não posso dizer pro meu aluno que ele tá errado. Ai, Vera, você não sabe falar português, você tá errada. Que absurdo! Todos nós sabemos falar português. Talvez eu não consiga dominar a norma culta, que tem muitas regras. E é esse o objetivo de vocês ao entrar no curso. Aprender um pouco mais da norma culta. Aprender um pouco mais das regras. Porque vocês já sabem do cotidiano. Mas isso significa que você vai desconsiderar toda a linguagem que você possui? Não! Porque, em algumas situações, é ela que você tem que utilizar. Só que isso já tá tão presente na nossa sociedade que passou a existir o certo e o errado na nossa língua. Você vai pra menina na padaria e aí você diz pra ela, por favor, eu quero 500 gramas de presunto. Aí ela vem e fala, 500 gramas? Ela insiste com você, ela te corrige. Não, aí você, tá bom, é 500, então, é 500. E aí, a norma culta vai dizer pra gente o quê? Que a grama feminino é capim, é mato, é substantivo. E o grama é unidade medida, de peso. Então, se eu estou falando do peso do presunto, eu tenho que dizer 500. É masculino, 500 gramas. Nada de 500 gramas... Mas no meu dia disso dia, tem problema? Não. Quantas pessoas vocês vêm falando assim? Várias. Talvez até você fale dessa forma. Talvez até eu, algum dia, já tenha falado dessa maneira. Só que eu preciso ter a consciência que existe uma outra forma de me comunicar. Se eu aprendi, eu já procuro utilizar a norma culta em todo o tempo, porque não vai fazer diferença. Eu sempre peço 500 gramas, independente do contexto. Só que as pessoas já estão acostumadas com essa informação e com muitas outras, né? Mortandela, mortandela da padaria, ao invés de mortadela, enfim. Mas depende da situação e do contexto que está inserido. Esse é, esse é o primeiro movimento, entender a linguagem culta e coloquial. Alguém tem alguma pergunta sobre esses dois tipos de linguagem? E aí, num concurso público, você vai ter que ler fragmentos de texto e identificar se aquele texto, ele é formal ou se ele é informal. Você vai ler um texto e você vai dizer se ele é culto ou se ele é coloquial. E aí você... Como eu faço essa percepção? Se você vir... Que, se você vir... Olha, usando a norma culta Se você vir que está tudo dentro da norma culta, sem desvios da norma culta, ela vai ser formal. Agora, se eu vejo um pra dentro do meu texto, ao invés de para, eu vejo um pra, eu vejo um você abreviado, eu vejo um porquê abreviado. Nas redes sociais, o que mais a gente vê é isso. As pessoas abreviando tudo. Tá errado? Não. Por quê? Porque na rede social é um espaço... Informal. É um espaço em que as pessoas vão digitar rápido, a comunicação é rápida, então admite essa abreviação, ok? Então, primeira linguagem, culta e coloquial. Vamos para outras linguagens que existem. Existem três tipos de linguagem que também caem em alguns concursos públicos, que é a linguagem é, verbal, a linguagem não verbal e a linguagem híbrida. Alguns autores chamam a linguagem híbrida de mista, que é mais fácil para a gente entender. Mas eu tenho que aprender os dois nomes, porque se no concurso aparecer a palavra linguagem híbrida, o que, que é híbrido? Algo híbrido é algo misturado. Então eu tenho uma linguagem verbal, uma linguagem não verbal e uma linguagem híbrida ou mista. Vamos entender o que é uma linguagem verbal ou não verbal. Alguém aqui na sala já sabe o que é uma linguagem verbal? Sabe olhar um texto e me dizer se aquele texto possui ou não uma linguagem verbal? Alguém sabe? Ninguém? Arrisca? Então vamos lá. Nada tem a ver... Você tá sem microfone, Cris. Seu microfone tá funcionando? Você chegou a falar aí? Tem que clicar no desenho do microfone ao lado do telefoninho vermelho. Ih, ainda está sem microfone. O seu vermelhinho está fechado. Tem que clicar nele. Tá sem. Bom, se você quiser, tem o um balãozinho de fala. Não sei se você está no celular ou se você está no notebook. Aí em cima, na parte da tela, tem um balãozinho de fala também. Você pode clicar e fazer perguntas e, e comentários por ele também aí, tá? É... Isso. Linguagem... A Luciana tá falando linguagem através da fala. A fala é um exemplo de linguagem verbal. É um exemplo. Existem só dois. Quais são os dois únicos exemplos de linguagem verbal? A fala e a escrita. Agora, o que, que vem a ser a linguagem verbal? Nada tem a ver com verbo, tá? Uma linguagem verbal é toda manifestação comunicativa que recorre ao idioma, que recorre à língua portuguesa, no nosso caso, no Brasil. Toda comunicação que ela é estabelecida com o auxílio do idioma, ela é reconhecida como linguagem verbal. Como eu posso me comunicar com você usando o português? ou falando ou escrevendo, são as duas formas que nós nos comunicamos usando o idioma. Então veja, em uma prova, se você tem que eleger se é verbal, não verbal ou híbrida, você saiba que se ali naquela prova tiver algo no nosso idioma, em português, com certeza, é uma linguagem verbal. A linguagem não verbal, ela é totalmente oposta a essa. Veja isso aí, fala e escrita são os exemplos de linguagem verbal. E veja que a linguagem não verbal é todo movimento comunicativo que não usa a língua. Então, basta você pensar assim, quais são as formas que eu posso estabelecer comunicação sem utilizar a língua portuguesa? E aí eu tô vendo, a Cristiane colocou gestos, eu posso usar, ó, ó, eu não tô usando o português, mas todos vocês conseguem estabelecer uma comunicação quando você vê esse gesto, né? Enfim, gestos, é, desenhos, imagens, expressões faciais, faz cara de rica, todo mundo fazendo cara de rica, <risos> faz cara de nojo, faz cara de feliz, enfim... Olha que as nossas expressões faciais, elas também, de alguma forma, comunicam. Então, tudo que traz um entendimento comunicativo sem usar a língua portuguesa, você vai dizer que essa comunicação foi estabelecida com uma linguagem não verbal. Imagens, figuras, desenhos, cores. Se eu estou dirigindo, vejo o sinal vermelho, aquela cor me indica que é para parar. Verde, amarelo, enfim... É, as cores, o branco que representa a paz, o verde que representa a esperança, o preto que representa o luto. Olha como é que as cores comunicam e não são língua portuguesa. É, o corpo, o próprio corpo fala... Né? A gente às vezes nem precisa utilizar a língua portuguesa para expressar o que estamos sentindo. É notado pelo nosso corpo. Se eu estou lá num consultório dentário e você me vê sacudindo a perninha, balançando a perninha, e tá com medo, tá nervoso. Né? Se você me vê estalando os dedos, e tá com medo, tá nervoso. Veja que isso tudo são exemplos de linguagens não verbais. E aí eu preciso ter a competência de, numa prova, observar os tipos de linguagem. Essa linguagem é que não usou língua portuguesa, mas eu entendi. É apenas uma, um desenho, apenas uma imagem, uma figura. Isso é linguagem não verbal. E a última linguagem é uma linguagem híbrida, uma linguagem mista. E aí essa linguagem mista, ela vai ter... o o uso desses dois recursos que eu acabo de dizer para vocês. Ao mesmo tempo que eu uso a língua, ao mesmo tempo eu utilizo também outros recursos que não a língua. Por exemplo, nessa aula que eu estou dando aqui para vocês, eu estou utilizando uma linguagem verbal. Não verbal ou híbrida? O que, que vocês acham? Escreve aí no balãozinho. Vocês acham que o que eu estou... é na minha aula agora com vocês, estou usando uma linguagem verbal, não verbal ou mista? Híbrida, né? Olha, ótimo. Mista. Por quê? Aquilo que eu estou falando é verbal e os meus gestos, a minha mão a minha expressão facial que contribui para a, o entendimento, é uma linguagem não verbal, então, num momento de aula, eu estou utilizando uma linguagem híbrida uma linguagem mista, ok? É, entendidos conceitos de linguagem formal coloquial verbal, não verbal e híbrida entendidos? Esses são os tipos de linguagem. E aí eu disse para vocês que no concurso, a maioria dos concursos tem cobrado algo que se chama variações linguísticas. Dependendo do concurso, né, o grau de dificuldade é um pouco maior ou menor. O grau de dificuldade maior vai dar o nome para as variações difíceis que, ele, que elas têm. E se for um concurso de grau de dificuldade menor, Vai utilizar uma linguagem mais simples para que a gente possa entender. Mas antes eu preciso dizer para vocês que volta na situação do guarda-roupa. Para cada situação, uma vestimenta. Então, na nossa vida, para cada situação, uma linguagem. Entender que eu, você, como um ser falante, nós não usamos a mesma linguagem o tempo todo. Eu, William, professor de língua portuguesa, não utilizo a norma culta em todo momento da minha vida. Se eu estou, por exemplo, numa situação de sala de aula, uma palestra, eu vou priorizar a linguagem formal. Se eu estou batendo um papo com os meus amigos, e dependendo do grupo de amigos também, né? Eu vou utilizar mais informal, menos informal, se eu estou com a minha família. Cada situação, cada contexto vai pedir de mim uma linguagem diferente. E aí, essas variações que acontecem, elas têm nomes. E o concurso vai querer mostrar para você que aquela situação que foi te apresentada, ela possui qual grau de variação? Qual é a variação que está explícita naquela situação que está sendo proposta? E aí, existem três tipos de variações. Três tipos de variações. Eu vou falar primeiro o nome difícil dela, tá? A primeira variação é a, de, é a variação diatópica. Variação diatópica. Vou escrever. A primeira variação é a diatópica. A segunda é a diafásica. E a terceira, diastrática. Então, como eu disse para vocês, se o concurso gosta de castigar, eles vão usar esses nomes difíceis. Diatópica, diafásica e diastrática. Se for um concurso mais difícil. Se for um concurso, uma banca mais razoável, ela vai é, utilizar termos próximos, que eu também vou apresentar para vocês, quando eu for explicando cada um. Primeiro, a variação diatópica é aquela variação observada em virtude da localidade, do espaço, da região Do lugar Entender que Topos, diatópica Vem de topos Topos significa Região Então, o concurso Que ele quer, não quer te castigar Ele vai usar o termo assim Variação regional Tá? E os que complicam um pouco mais A nossa vida usam o nome diatópica a variação de atópica é uma variação regional. E aí eu vou fazer uma reflexão para vocês entenderem isso. Pensa na extensão territorial do Brasil. Todo mundo fala o mesmo idioma. Todo mundo fala português da mesma maneira. Não. E aí uma das respostas, por que não? Porque existe uma variação regional. O carioca ele não utiliza a língua portuguesa como mineiro, que não utiliza como gaúcho, que não utiliza como baiano, enfim. Cada região tem a sua particularidade, o seu dialeto. Todo mundo fala português. Mas o lugar, o espaço onde as pessoas estão inseridas vão influenciar na linguagem? Vão. E é essa variação que o concurso quer cobrar de vocês. Se vocês perceberem que aquela forma de comunicar, ela ocorre em virtude do lugar, do espaço onde aquele indivíduo se encontra, você vai chamar essa variação de regional ou de atópica. Mas eu preciso que vocês entendam que não é somente em grandes distâncias. Eu usei o tempo aí para vocês falando assim, é... É... Carioca, mineiro e baiano, pensando em grandes distâncias. Mas se a gente pensar em Barra do Piraí, só em Barra do Piraí, dentro de Barra do Piraí, todo mundo utiliza a língua portuguesa da mesma maneira? Não. E a região, ela pode influenciar nisso? Pode. Os bairros mais centrais, os bairros mais periféricos, os bairros na zona rural. Veja que dentro de Barra do Piraí mesmo vai haver diferenciações do uso da língua dependendo de onde aquele indivíduo se encontra, do lugar em que ele está inserido. Então, veja, isso é falar de variação diatópica. De isso é falar de variação é, regional, ok? Mas é só o fator regional que determina que um falante utilize a língua portuguesa de forma diferente? Não, tanto que eu apresentei para vocês três tipos de variações. Alguém consegue me dar um exemplo de uma outra razão, de um outro motivo para a gente não usar o português da mesma forma, sem ser o regional? Alguém consegue? Deixa eu ver aqui. Família, ó... O grupo em que está inserido. A Cristiane usou o exemplo da família. Ah, a minha família, a gente tem o costume de falar assim na família do outro. Fala desse jeito. Ah, a minha mãe sempre falava isso. E a gente vai puxando né? e vai reproduzindo. Cada família tem a sua particularidade. E aí eu vou dizer, dentro de qual das variações isso vai estar inserido? Não é regional. Depende, pode ser. Se a minha mãe é portuguesa, veio para o Brasil e aí ela usa as características de Portugal. Ok, eu vou chamar de variação regional. Mas não, isso é da infância da minha mãe, da convivência com seus pais. A gente já tem aí um outro tipo de variação. E aí é uma variação que ela acontece em virtude dos grupos sociais em que cada indivíduo está inserido. E qual dessas duas que faltam eu explicar é, fazem parte desses grupos sociais? É a diastrática. Diastrática vem de estratos. Estratos sociais. Ou seja, agrupamentos que existem dentro da sociedade. Nós vivemos numa sociedade constituída de vários grupos. E aí a gente agora vai ter que parar um pouquinho para bater um papo sobre esses grupos. Um dos grupos, a gente pega o exemplo da Cristiane, que é a família. Ou seja, cada família é um grupo, cada família é uma realidade, cada família tem a sua particularidade. Ok. A Cristiane usou outro exemplo, a igreja, e aí eu vou chamar de religião. Vamos pensar que a religião também tem as suas particularidades. A, o grupo de evangélico, ele tem uma particularidade de usar a língua. Paz do Senhor, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Esses são, são, são expressões específicas desse grupo. Então, essa variação da língua, esse uso da língua, ele acontece em virtude do extratos onde a pessoa está inserida. Se eu estou inserido naquela igreja, eu começo a usar a linguagem daquela igreja. Mas se eu fosse, por exemplo, de alguma religião de matriz africana, eu não falaria Paz do Senhor, eu falaria Oxalá, né? Eu utilizaria outros é, recursos da língua que não estes. Então, olha só, o grupo Grupo da religião, a gente tem o grupo da família. Vamos pensar em mais grupinhos que existem na sociedade? Se você pensar assim, entre todas vocês que estão aqui na sala e, e eu, William, pensa em que que pode contribuir para que nós utilizemos a linguagem diferente. A Lu escreveu escola. E aí, quando ela fala escola, professores, eu vou chamar de grau de instrução. Veja que o grau de instrução em que uma pessoa está inserida... Ah, ele não teve a oportunidade de ir para a escola. Ah, ele terminou no quarto ano. Ah, ele só fez o ensino fundamental, ele fez o médio, ele fez o mestrado, ele fez o doutorado. Cada grau de instrução em que o sujeito está inserido vai fazer com que haja uma variação diferente claro que eu vou usar uma linguagem diferente da de vocês no sentido de que, se você não é professor de português, se você não tem é, a mesma escolaridade que eu, ou se você não tem o mesmo tempo de aprendizado que eu tive óbvio que nós vamos usar a língua portuguesa de forma diferente em virtude de quê? do grau de instrução, do tempo de instrução que eu tive então, também está dentro da diastrática é... Vamos pensar. Religião, grupo familiar, é, instrução. Alguém consegue pensar mais alguma diferença entre mim e vocês? Entre mim e vocês, que outras diferenças para o uso da língua? <risos> Ninguém? Todas vocês. Todas vocês são mulheres. Gênero. O gênero também contribui para o uso da língua de maneira diferenciada. Veja, mulheres, homens, trans, hétero, enfim... Existem várias é, denominações de gênero hoje. E cada grupo de social desse gênero vai contribuir. Você quer ver um exemplo? É, as mulheres têm mania de falar assim... Tudo com o diminutivo. Ai, que blusinha linda, que gracinha, que amorzinho. Vocês conseguem vislumbrar? Claro que pode ter homem que fale assim, mas… De maneira geral, vocês veem um homem falando assim… Ai, que carrinho bonitinho, que gracinha. Não vê? Não é característico desse grupo. Cada grupo de gênero vai ter a sua particularidade. Tem outra coisa que as mulheres usam muito, que é o superlativo absoluto. Nossa, chiquérrima! Lindíssima! Esse, esse exagero que as mulheres têm, os homens não têm isso. O homem não vai falar, nossa, que carro lindíssimo. O homem vai falar, nossa, que foda, hein? Esse carro é foda, esse carro é pica, hein? Esse carro é top, enfim. <risos> não sei mais o que podem usar. Mas cada grupo de gênero vai ter a sua particularidade. A Cristiane ele colocou, né? Vou mijar. <risos> Dificilmente você vai ver uma, uma mulher, né? O gênero feminino dizer, vou mijar, né? Vou ao banheiro, né? vou fazer xixi, vou fazer xixi. <risos> <risos> exatamente, são particularidades dos gênios. religião família é, grau de instrução é, gênero vamos pensar em mais essa variação que eu tô falando com vocês agora é a que mais tem por isso que a gente tá demorando nela e é importante você ter esse olhar bem grande ou seja, pros grupos que existem na sociedade, alguém pode me aplicar mais um grupo? Ai, ó, eu vou dar um exemplo, vocês vão tentar assimilar. Nossa, é um chuchuzinho, é um pão. Nossa, aquele menino é um pão, é um chuchuzinho. Quem que falava assim? Né? Hoje não fala assim. Os, no... os nossos avós, né, os nossos pais. Ou seja, eu quero me referir à idade, o tempo. A idade, a faixa etária em que o sujeito está. Qual é o grupo? É o grupo de crianças. É o grupo de adolescente. É o grupo de terceira idade. É o grupo do jovem. É o grupo do adulto. Uma criança não vai utilizar a língua portuguesa da mesma forma que um adulto. E um jovem não vai usar a mesma linguagem que o idoso. Então, a nossa avó chamava o menino bonito né, de pão. Nossa, é um pão. É um chuchuzinho, né? Um pitelzinho. Hoje, as meninas já não falam isso, falam coisas que eu nem quero falar aqui. <risos> Tem coisas que a gente nem quer falar, né? <risos> Olha, eu tenho um caso pra contar pra vocês sobre idade. É... Eu, eu sempre gostei de dar aula pros maiores. Porque eu tenho uma dificuldade de adequar linguagem pros menores. Então, certa vez, uma escola me colocou pra dar aula pro sexto, pros sextos anos. São muito crianças vindo do quinto ano. São pequenininhos, chama de tio ainda. E aí, eu tava dando uma aula pra explicar essa questão do certo ou errado. E aí, é, eu falei pra, pras crianças sobre isso e fiz a seguinte pergunta. Gente, é, o que implica dizer que a língua é imutável? As crianças pararam, aquele silêncio. Todo mundo com o olho desse tamanho, me olhando. Vamos, gente, responde! Professor, oi. Eu não entendi. O que, que você não entendeu? Nada. Ou seja, eu não adaptei a minha linguagem à linguagem daquela criança, por vários fatores. Pode ter sido a minha idade com relação à da criança. Pode ter sido o meu grau de instrução. Poxa! Eu tô tão acostumada a dar aula na faculdade... Aí, quando eu vou dar aula pro sexto ano... Eu acabo usando a mesma linguagem que eu uso pra faculdade. Não combina. Então, olha só como que os fatores acabam influenciando nisso. Outro choque que eu tive por questão de idade... Não se choquem, tá? Pelo amor de Deus. Eu dando aula pra uma aluna aí do oitavo ano... É, e aí, ela virou no final da aula e falou pra mim assim... Nossa, professor! Sua aula foi pica, hein? Eu falei, o quê?! Aí ela, foi pica, professor. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí ela, pica é coisa boa, professor, pica é bom. Eu falei, não, não. <risos> eu fiquei… <risos> eu fiquei chocado. Mas eu precisei entender que essa juventude de hoje… Pega a palavra pica para coisas muito boas, que talvez eu usaria joia. Nossa, professor, sua aula foi joia, sua aula foi bacana, sua aula foi boa. E aí, a juventude pegou boa e transformou em nessa palavra aí que eu fiquei horrorizado. E quanto mais ela tentava me explicar o que era, mais eu ficava chocado, pelo amor de Deus! A idade, o tempo, ou seja, eu tô ficando velho. <risos> o que acontece? Quanto mais se passam os anos, os professores precisam ter muito cuidado com isso. Porque quanto mais o tempo passa, mais a nossa a geração vai se distanciando da nova geração. Então a gente não pode continuar com a mesma aula, o mesmo estilo de aula, o mesmo vocabulário. A gente precisa se adaptar àquele meio que a gente está. Então, esse foi um dos choques que eu tive, né? Cada vez mais eu estou mais distante desse linguajar dos alunos aí, né? <risos> Isso aí. <risos> é, então, deixa eu ver se tem mais algum grupo que valha, valha salientar para vocês. Tem mais um que eu queria salientar. É, profissões... Os grupos das profissões, se você pensar, um policial ele tem um linguajar diferente de um médico que tem um linguajar diferente de um professor. Talvez o médico diga que esteja com uma cefaleia. Nossa, estou com uma cefaleia. Que é uma dor de cabeça, o um termo técnico para o médico. Uh, os policiais, eu dei aula muitos anos para preparatório para policiais e para policiais. Então, são muitos vocabulários que eu ficava boiando. Eles conversando entre eles, eu não entendia nada. Cheio de gírias específicas. Ó, pegou mais um ganso. Pegou mais um ganso. Aí o ganso é o ladrão, o bandido, né? Ganso, pros policiais. Então, as profissões também. Então, veja que é importante vocês entenderem que a variação diastrática é aquela que ocorre em virtude do grupo social em que um falante está inserido, ok? Alguma pergunta? Ai, ai, não. Ai, ai, não. <risos> então, vamos para a última, que é a variação diafásica. É... só voltando um pouquinho eu disse que alguns concursos né, que dificultam usam os nomes difíceis e os que querem facilitar usam os nomes mais fáceis para diastrática o nome mais fácil é assim é uma variação social ou uma variação de grupo social para vocês terem ideia do que se trata e a última a diafásica é uma variação Situacional. Então, a expressão mais fácil usada em alguns concursos públicos é essa questão da situacional. Cada situação da minha vida vai exigir de mim uma adaptação e um uso de uma língua, uma linguagem apropriada para aquela situação. Então, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que se portar linguisticamente de uma maneira adequada para aquela situação. Pô, eu tô querendo esse cargo aí, eu falo inglês? Acabou, já era. Não combina com o espaço de entrevista. Agora, se eu estou com os meus amigos tomando um suco, eu não me importo, posso usar uma linguagem informal. Se eu tomar umas cervejinhas, então, o negócio piora. <risos> posso falar mais informal ainda, né? <risos> então, são esses três tipos de linguagem. Uma mesma situação... Vocês acham que uma mesma situação pode haver mais de um tipo de variação? Pelo exemplo que eu dei pra vocês... Sim. O próprio exemplo da sala de aula, né? Eu, com os meus alunos pequenininhos, se eu perguntasse pra vocês qual foi a variação... É, percebida nessa situação. Bom, o professor pode não ter é, sabido se adaptar àquele contexto, a situação, pedir uma linguagem informal e ele usou oculta. Eu vou dizer que a variação foi diafásica. Você pode pensar assim, a idade do professor dificultou que ele utilizasse uma linguagem mais infantilizada. Então, você vai dizer que a variação foi diastrática. Então, eu, nessa situação que eu dei em sala de aula, você poderia vislumbrar dois tipos de variação. Ok? Bom, alguém tem alguma pergunta? Eu vou tentar compartilhar minha tela com vocês pra gente dar uma olhadinha em alguns exemplos. Vê se compa... Opa. Vê se compartilhou. Vocês estão vendo minha tela? Vocês conseguem ver minha tela? Não, sim. Eu tô vendo você. Eu? Eu tô vendo você. Mas e a minha… Nós estamos vendo você, só nós. Peraí. E agora? Vendo na tela, estamos vendo na tela. E agora vai. Língua e linguagem, estão vendo? Não. não, Eu não tô vendo isso, não. Sério? Não, não. Tá aparecendo. Então, pera... Pensando, pera aí, que eu vou tentar de outro jeito. Deixa eu fechar aqui. Parar aqui. Tela inteira. Vamos tentar. Se não for. Foi. Ah, foi, agora foi. Estão vendo a minha tela? Sim, Está. Sim, agora está. Olha só. É, vamos ver os exemplos dos tipos de linguagem, né? Primeira linguagem, formal. Dá uma olhada na formalidade… Dá uma olhada na formalidade desse textinho que está aqui, só para a gente perceber. Venho solicitar a clarividente atenção de vossa excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Bom, pelo vocabulário, pelo estilo da escrita, a gente consegue perceber que esse é um uso formal da língua. Agora, olha o exemplo que aqui está de informalidade. Falo fluente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí, vareia. <risos> a gente percebe que aqui o vareia é uma variação coloquial. Porque a norma culta prescreve varia. Não é isso? Bom, se eu pedisse aqui um levantamento de hipóteses sobre essa variação que está aqui... Qual a variação que nós poderíamos ilustrar aqui? Regional, social ou situacional? O que, é que vocês acham? tá difícil? bom, eu poderia pensar eu não consigo ler agora o bate-papo tá? deixa eu ver, vocês estão escrevendo é porque quando eu compartilho eu não consigo mais ver vocês só se eu diminuir a tela, deixa eu ver se eu consigo vocês ainda conseguem visualizar gente? Vou deixar assim que aí eu vejo o bate-papo, se vocês quiserem falar pelo bate-papo. Bom, a variação que a gente pode ver aqui pode ser a, o grau de instrução dela. Com o nível de língua portuguesa. Aprendeu outros idiomas, mas não estudou é, o português. Então, nesse sentido, vai ser diastrática, né? Ahn... Uh... Linguagem não verbal, a gente viu aí os gestos, né, as placas de sinalização. Uma linguagem híbrida, se você olhar essa tirinha, a tirinha tem imagens e a tirinha também tem o texto. Tem personagens, tem expressões faciais. Então, geralmente, as tiras, as tirinhas, os, as histórias em quadrinhos são consideradas linguagem híbrida. né? E aí, vamos ver esse exemplo aqui do caos mineiro. Quero que vocês prestem atenção e me digam qual é a variação que a gente vê presente aqui. Não sei se você consegue, vou ampliar para vocês lerem melhor. Causo Mineiro. Sá, sá passado era de setembro Tava eu na cozinha tomando pincumel e cozinhando um kit de carne com maço de tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando ouvi um barulho vindo de dentro do forno. parecendo ti de guerra. A receita mandou pomite de pipoca dentro da galinha pra assar. O forno esquentou. E o misturou. E o fiofó da galinha explodiu. Nossa Senhora, fiquei branco que nem li de leite. Foi um trem doido demais. Quase caí dentro da pia. Fiquei sem saber. Dom Covim. Não cotou. Pro um covô ou oh, pra você ver que loucura graças a Deus ninguém se machucou <risos> eu adoro esse eu adoro esse texto qual foi a variação linguística que a gente pode ilustrar aqui a diatópica a diatópica isso, a regional porque está tentando reproduzir claro que exageradamente a maneira do mineiro falar Gente, quais são as características do linguajar mineiro? Vocês perceberam pela, pela mensagem? Qual é a característica do linguajar do mineiro? Linguajar rural. Oi? Linguajar rural. Sim, caipira. Mas assim, qual é a particularidade? Vocês olhando o texto, vocês conseguem perceber o quê? O que, que o mineiro faz com a língua? Junta tudo. E além de juntar? Ah, eles usam muito i. Usa, usa algumas expressões, mas no texto a gente percebe o quê? Que eles cortam as palavras também. Resume as palavras. Olha só a primeira palavra, em vez de falar sábado. Sá passado. Sá passado. Em vez de estava eu, tá eu. Então, é muito característico do mineiro... É, juntar as palavras e, ao mesmo tempo, também cortar. Isso é uma marca do Mineiro, ok? Um, vamos ver outro exemplo. Qual é a variante que vocês percebem nesse exemplo que está aqui? Vou ler com você. Cu... Cuitelinho, folclore recolhido de Paulo Vanzolini e Antônio Xandô. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão da rosa caia. Ai, ai. Aí, quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Entre, é, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Ai, ai. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma em outra faia. E os olhos se enche d'água, que até a vista atrapalha. Ai, ai. E aí? Conseguiram perceber alguma variação? Ui, tá um barulho. Não tá dando pra ouvir direito, não. Deixa eu ver quem tá com barulho aqui. Acho que parou. <risos> Alguém conseguiu identificar qual é a, a variação predominante nesse textinho? Oh, eu respondi lá. Respondeu? Está Deixa eu ver aqui. Tá, diastrática. Por quê? Opa. Porque aí tá parecendo uma... Não sei. por que que você falou de? porque assim, o importante é a gente identificar as razões e os motivos lembrando que a diastrática é aquela dos grupos sociais sim. e aí o que que você pensou que grupo é esse é uma maneira específica de falar de algum grupo específico sim, parece qual grupo que você pensou Isso aí. Então, assim, talvez essa pessoa não tenha possibilidade de ter estudado e aí acaba utilizando aí esse tipo de linguajar. Ok. Nesse sentido, vai ser diastrática. Alguém pensou numa outra situação que possa proporcionar isso? Tem outra. Diatômica. Por quê? É que é cultural. Não? E isso? Pode ser diatópica no sentido... Ah, essa pessoa mora lá na zona rural... Bem afastada da cidade... Naquele né? jeito caipira do falar... Então, nesse sentido... É diatópica. Muito bem. Agora eu vou provocar vocês. Esse texto... Ele foi escrito... Por Paulo Vanzolini... E Antônio Xandô, Que são poetas... E fizeram isso de propósito. Vocês perceberam que eles fizeram de propósito. Eles não falam nem escrevem assim... Pensando nesse movimento que os poetas conseguiram...